0: lo primero que quisiera compartir en esto que decía, ¿verdad?, a un día y un poquito de empezar un nuevo año, un nuevo año litúrgico, donde la liturgia siempre pone textos apocalípticos y es con la intención de que en medio de cualquier realidad que estemos viviendo sintamos que hay buena noticia por parte de Dios. Y lo segundo, que Dios pone un énfasis, pone toda su fuerza para llenar a todas sus criaturas de esperanza. La esperanza es una fuerza vital interior que nos impulsa a pensar que siempre el futuro será mejor, que nuestra vida nunca perderá, perderá el sentido. Es una fuerza interior para llenarnos de vitalidad, para afrontar las situaciones de nuestro mundo. Hoy, en, esta, en este texto del de Apocalipsis, ya estamos al final del libro, donde se hablará de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y de la tierra nueva, de una esperanza que hay ahí, y así comienza la conclusión del libro. Yo quisiera hacer notar dos aspectos. Primero, toda la simbología y lo alegórico que están eh, llenos los libros, que tienen sentido apocalíptico. Pero cuando se habla de un ángel que logra encadenar y encarcelar al mal, dice que al menos por mil años y luego soltarlo un ratito. Nunca puede entenderse este texto de manera literal, ni con teorías milenarias que no nos hacen ningún bien sino lo que quiere dejar ver es que el Señor, el Dios en el que creemos, tiene poder sobre el mal y pone freno al mal, detiene al mal, somete al mal. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando el texto habla de las personas que han sido coherentes con la palabra del de Señor y que han depositado su, toda su confianza en él, inclusive son mártires por la proclamación de la palabra del Señor. Se les reconoce como buenos y como salvos. Y hay otro grupo de incoherentes, cerrados, llenos de oscuridad y maldad. Sin embargo, esto no podemos entenderlo como el mundo judío tanto que lo entendía de manera temporal, sino más bien de manera espacial. Me explico. Cuando un judío decía que alguien es egoísta, lo entiende de manera temporal, es malo desde el nacimiento. Occidente hace otro tipo de reflexión y lo ve más de manera espacial, esta persona en el fondo es egoísta, pero no es solamente egoísta, también hay partes buenas en él, en ella. Entonces, vuelve a dejarse ver que cuando hacemos conciencia de aquello que nos mete en dinámica de oscuridad, en dinámica de cerrazón interior, de indiferencia ante los demás, hay otra parte que está anhelando y gimiendo presencia del Señor para llenarse de luz y por tanto de bondad. A mí más que hablar de bien y mal, me gusta hablar de lo que humaniza, ya sea personas humanas de calidad y aquello que nos deshumaniza, que nos lleva a dejar de ser lo que realmente somos y para lo que hemos sido creados. Y es una lucha y un discernimiento constante. Hoy que estamos a las puertas de un adviento bastante particular en nuestro mundo, necesitamos dar espacio a esta buena noticia del Señor. Esta esperanza, esta vitalidad, esta fuerza para poder afrontar cualquier dificultad de este mundo finito y que se acaba. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que surgirá a medida de que seamos personas fuertes, confiadas y esperanzadas en este Dios en el que creemos. Hoy, en el Evangelio, Jesús invita a hacer una comparación, de hecho, muy ligado a la naturaleza. Cuando vemos los primeros brotes y los primeros frutos, sabemos que se acerca el verano. Hoy, en medio de la situación que está viviendo el mundo, Necesitamos ojos agudos, pensamientos intuitivos, para que logramos, logremos sacar a la luz las buenas noticias. Aquello que está lleno de nuevos nacimientos, de esperanza, de fuerza, de vitalidad.